2: de la mañana con dos minutos bienvenidos, bienvenidas a que Chilangos pasa? Empezamos con Latinoamérica de calle 13 de este álbum lanzado en 2010 Entran los que quieran, porque hoy es el Día de la Resistencia Indígena, de la Diversidad Cultural, de la Interculturalidad. Hoy es 12 de octubre. Luisa Cantú, muy buen día para ti. ¿Cómo estás? Muy buenos días,
3: Luciana Weiner. Muy buenos días a quienes ya nos acompañan tempranito, como siempre. Es un día cargado de información. Por supuesto, vamos a estar hablando de esta conmemoración de las resistencias indígenas, de lo que pasó anoche con estos vuelos, los primeros que ya llegaron a nuestro país con, con nacionales repatriados desde Israel. Un milagro, decían anoche, ¿no? La verdad es que decían, hay eh, muy pocos países haciendo lo mismo, era imposible salir sí. y estamos llegando, este primer grupo a salvo a casa, había quien besaba el piso, fueron imágenes, la verdad, muy conmovedoras.
2: En efecto, venía también este grupo de gimnasia artística que se había quedado varado, allá varadas en Tel Aviv, estaban haciendo una concentración rumbo a los Juegos Olímpicos, ellas llegaron justamente en el primero de estos vuelos y poco a poco vamos a empezar a conocer las historias que hay detrás de cada una de estas personas que viajó en los vuelos de la Fuerza Aérea vuelos que seguramente se tendrán que repetir porque sabemos que todavía quedan decenas si sino que cientos de mexicanos y mexicanas en eh, territorio de conflicto en este momento vamos a revisar eso también y también lo que ocurre con los feminicidios un tema que nos preocupa, que nos ocupa aquí en qué Chilangos pasa, que le hemos estado dando seguimiento y que además se pone en el ojo de la discusión en el, en el eje de la discusión pública cuando se está discutiendo la posible, el posible nombramiento de Ernestina Godoy como fiscal capitalina, hubo una movilización, estuvimos platicando de eso. Hoy vamos a platicar con ellas, con las mujeres, con las familiares de las víctimas, con las víctimas indirectas, con esas mujeres que dicen, oigan, es que no se hicieron las cosas bien, no se están haciendo las cosas bien. Y el tema
3: es que es mujer. Porque estas acusaciones son reiteradas, la verdad, con cada fiscalía. No sí, podemos va. olvidar el trabajo de, por ejemplo, Rodolfo Ríos, ¿no? el ex procurador en el tema de Lesbi Berlín y esta revictimización. Se ha avanzado, sin duda, pero al haber una mujer, digamos, al frente de la fiscalía, esperaríamos una prioridad absoluta para los temas de violencia de género y lo que dicen estas colectivas es que no la hay. Entonces está esa exigencia por ahí y bueno, por supuesto, la fotografía que da vuelta hoy a los medios Uf. nacionales, que es esta condecoración
2: al extitular de la Sedena, al general Salvador Cienfuegos. Eh, sin lugar a dudas, esto ha sido tema de conversación en redes sociales, está en casi todas las portadas y es una imagen reflejo, reflejo de algo que hemos estado platicando a lo largo de estas semanas. Que esta, digamos este paradigma de lo que se le ha entregado al ejército durante este exenio va a ser muy difícil que se cambie va a ser muy difícil echarlo para atrás todo lo que ha se le ha entregado de una manera u otra a las Fuerzas Armadas y esta postal de Cienfuegos creo que pone de manifiesto dos cosas. La impunidad, por un lado, recordemos que él estaba acusado en Estados Unidos. Se logra una negociación, no sabemos ni siquiera los detalles de esta negociación. Se lo trae a México con la promesa de enjuiciarlo de este lado y eso no ocurre. La Fiscalía dice que no había nada para investigar y ahora, además de eso, es condecorado de forma pública y una además que, como decías, en todas las portadas el día de hoy. Por la formación castrense, es decir, por sus aportaciones
3: a formar nuevos militares con estas acusaciones, ¿no? En un momento, además, en el que acaba de pasar un, an un aniversario, digamos, de Ayotzinapa, sí. que sucedió durante el sexenio en el que él era el titular de la Sedena, un aniversario más del 2 de octubre. Es decir, es un momento en el que las Fuerzas Armadas están bajo una mira pública mucho mayor de lo normal y este mensaje, como bien dices, que se manda queriendo o no, no no se puede quitar la responsabilidad, pues eh, es digno de análisis, sin duda. Y bueno, eh, platicaremos también de la visita inesperada a Palacio Nacional del de ex titular de Gobernación, Adán Augusto López, que reapareció
2: con barba y todo, como ¿Sí? si se hubiera ido de vacaciones. <risas> bueno, pues un montón de información, Lu. Eso y mucho más, así que si les parece, siendo las 7 de la mañana con 6 minutos, buen día, buen día, empezamos.
3: suman ya cinco personas muertas por Lidia y Max en nuestro país. Las lluvias provocadas por estos ciclones, Lidia y Max, han dejado cinco muertos a su paso. Uno de ellos falleció cuando estaba cruzando un río en el municipio de Piguamo. El ejército reportó que otro de los decesos fue debido a un infarto. Esto pasó en Autlán, tras la evacuación de un hospital regional que se inundó por las lluvias. Otra muerte más fue en Nayarit, después de que un árbol cayó sobre el auto de un hombre. Estas se suman a las dos muertes que ya le habíamos reportado el saldo inicial de Guerrero. En Jalisco también hubo daños menores por caída de árboles, techos averiados, casas inundadas y todavía hay algunos daños por contabilizar. Durante la conferencia matutina del día de ayer, la Coordinadora Nacional de Protección Civil Laura Velázquez anunció el despliegue de 32.293 elementos de las Fuerzas Armadas, también de 741 vehículos, cuatro cocinas comunitarias, 9 aeronaves, 13 embarcaciones y 403 equipos especializados para enfrentar estos
2: estragos por otra parte como ya lo decíamos el presidente de México entregó el día de ayer esta condecoración a Salvador Cienfuegos quien fue el secretario de la defensa nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto entre 2012 y 2018, esto ocurrió en un evento protocolario realizado en el estado de Veracruz el reconocimiento otorgado distingue a los mandos del ejército por sus contribuciones al colegio militar del que Cienfuegos fue director de 1997 al 2000. Vamos a escuchar, vamos a escuchar este momento.
0: El licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, hará entrega de la presea Bicentenario del Heroico Colegio Militar. Reciben. General de División, diplomado de Estado Mayor, Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional del año 2012 al año 2018.
2: Bueno, ahí lo escuchábamos, recordemos que esto se da en un contexto muy específico. En 2020, el general Cienfuegos fue arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles, acusado por Estados Unidos de narcotráfico y blanqueo de dinero. Durante ese proceso, según se ha revelado en, en la prensa y según lo muestran los hechos, la verdad, López Obrador defendió la reputación de Cienfuegos, presionó a través de la Cancillería y la Fiscalía General de la República para que Estados Unidos entregara al general a México con la promesa de procesarlo en el país. Pero ya lo sabemos, al poco tiempo de pisar territorio nacional, la Fiscalía General de la República determinó que no había motivos para investigarlo. Así las cosas con este, en este sentido. Sin duda, vale la pena
3: detenerse ahí un segundito, digamos, ¿no? En en aquel momento el, el gobierno de México acusó que había sido una movida política, digamos, no, de, de los Estados Unidos, que era una forma de presionar al gobierno mexicano, porque efectivamente es muy raro que se haga una detención de este calibre eh, sin previo aviso, por lo menos sin coordinación, digamos, entre ambos países. Eh, sin embargo, esa es, digamos, la acusación del gobierno estadounidense, la acusación del gobierno mexicano, insisto, es la de Ayotzinapa.
2: Sí, bueno, no sirve no, es que aquí territorio hay varios mexicano. Temas, ¿no? O sea, por un lado está eso que, que bien comentas, hay una tensión innegable entre el gobierno mexicano y las autoridades de investigación estadounidenses, ha habido mucha, digamos, durante este sexenio, se ha hablado mucho sobre las investigaciones que se comparten y las que no, ahora bien, el general Cienfuegos, independientemente de todo eso, una vez que llega a México, tiene muchísimas acusaciones en nuestro país que no llegan a ningún lado, recordemos que llegó casi que como, digamos, como amo y señor de, de la casa, ¿no? Se le preguntó en varias ocasiones durante esos días, me acuerdo, si no se le iba a investigar, decían que estaban justamente en eso y finalmente la fiscalía dice, no, aquí no hay nada. Y se da también en un contexto hace algunas horas este mecanismo de esclarecimiento histórico de la Comisión de la Verdad relacionado con, con lo que conocemos como la guerra sucia, vuelve a insistir en lo que está ocurriendo con los documentos relacionados justamente a este periodo histórico y que el ejército está ocultando a la comisión digamos desatendiendo incluso lo que ha dicho el propio presidente del país en ese contexto se da todo esto y por eso es tan importante por eso da la vuelta en los medios de comunicación por eso es discusión en las redes sociales ahora bien, lo que pasa siempre, pasan unas horas, pasan algunos días y se olvida Mira, déjame recuperar un
3: párrafo del colega Cedric Raciel en El País que dice La entonces administración de Donald Trump acusaba a Cienfuegos con base en miles de mensajes de BlackBerry supuestamente intercambiados entre el general e integrantes del cártel del H-2 uh -huh. que operaba en la costa norte del Pacífico en México. Según la acusación, Cienfuegos apoyó al H-2 Juan Francisco Patrón Sánchez al menos entre diciembre del 2015 y febrero del 2017 dándole protección a sus operaciones ilícitas a cambio de sobornos. La DEA, que también la verdad es que no es referencia ni fuente, señalaba que gracias a la colaboración del general, el H2 pudo traficar miles de kilos de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana. Y lo cierto es que cuando se pues, filtran estos mensajes, tenían como faltas de ortografía, sí. ¿te acordás? Que estaban como escritos de forma que eh, hacían pensar que eh, un... Pues secretario de Estado no, no hubiera escrito, digamos, de esa manera. Y así es como el gobierno de México dice, ah, ya ven, ¿cómo va a ser él? Eh, y se desestima esta acusación, que sin duda significó un quiebre también, digamos, entre las relaciones de México y Estados Unidos, por lo menos en aquella administración eh, trompista, ¿no? Por, por los modos, ahora sí, como dijo el presidente. Y bueno, su llegada aquí, como dices estuvo cargada de símbolos, ¿no? Todo el recibimiento, el tiempo en el que la Fiscalía, que es en este sexenio más lenta que, bueno, no sé si que nunca, pero que sin duda ha sido caracterizada por su lentitud, que desestima cualquier ¿Sí? investigación o acusación, ¿no?
4: Pues
2: eso, tendremos que seguir platicando por todo lo que implica. Ya lo decimos, no es solo una condecoración, no es solo un personaje particular, es un símbolo, un reflejo de lo que ha ocurrido en este sexenio con respecto al Ejército tenemos que hablar también de otras cosas, los feminicidios. Eh, ayer eh, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su titular, del rector Enrique Graue, ofreció una disculpa pública por las omisiones cometidas ante la desaparición del estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de Mariela Vanessa Díaz Valverde, que ocurrió hace más de cinco años y de quien aún se desconoce su paradero. Distintas colectivas, familiares, compañeros, compañeras, amigas de Mariela señalaron la omisión de la UNAM en el caso, ya que la institución no respondió cuando la familia de la joven acudió a la facultad en busca de ayuda de capacitación para acelerar la búsqueda en su momento. Lamentaron también el actuar de Jorge Linares, quien entonces era director de esa facultad porque tardó 10 días en reconocer públicamente que Mariela estaba desaparecida. La disculpa pública es el primer evento de este tipo que se da en la historia de toda la universidad. Y comenzó con un minuto de silencio para recordar a Herminia Valverde, la madre de Mariela Vanessa, quien falleció en marzo pasado sin conocer el paradero de la joven. Ahí Graue tomó la palabra, dio un mensaje que vamos a escuchar a continuación, pero su madre, Mariela, se fallece sin saber ni dónde está su hija ni recibir estas disculpas públicas en vida. Vamos a escuchar.
5: Si bien es cierto que corresponde a la Fiscalía de Justicia la investigación de los delitos, me disculpo. En nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, ante ustedes y ante toda la comunidad universitaria, por lo que pudimos hacer y que no hicimos,
6: o hicimos insuficientemente.
2: Estaba presente también la hermana de Mariela, Gabriela Díaz Valverde, y manifestó que a pesar de todas las omisiones de la universidad, esta disculpa pública representa un logro y una lucha para todas las familias que están en busca de justicia en los casos de, su hijos, de sus hijos e hijas desaparecidos. En otra nota... Un
3: amplio grupo de más de 800 personalidades de la cultura o la sociedad, como por ejemplo Elena Poniatowska, Jesús Rodríguez, Paco Ignacio Taibo II, Marta Lamas, Eugenia León, Daniel Jiménez Cacho y Laura Esquivel, por decir algunos nombres, firmaron una carta de apoyo a Clara Brugada para que ella sea quien coordine los comités de defensa de la Cuarta Transformación aquí en la Ciudad de México, vaya que sea la candidata a la jefatura de gobierno. Destacaron que el modelo de gobierno que impulsó la exalcaldesa de Iztapalapa integra de transversal todas las políticas públicas y esto ha hecho posible una mejora en la calidad de vida de las familias en esa demarcación. También dijeron que eso fue lo que repercutió favorablemente en la seguridad ciudadana, la convivencia y también la paz.
2: Nos vamos al otro lado, el ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Capital, aspirante también a la Jefatura de Gobierno por Morena, Omar García Harfush, compareció en calidad de víctima por la carpeta de investigación que se inició debido al atentado que sufrió el 26 de julio de 2020. En este proceso lo que hizo fue básicamente responder algunas preguntas de la defensa de las 12 personas que están acusadas por este ataque y que están buscando desestimar su testimonio porque fue tomado cuando estaba hospitalizado. Recordemos que los agresores le cerraron el paso, él estaba circulando por Paseo de las Lomas, iba camino al trabajo, lo atacaron directamente con armas de fuego de grueso calibre, hubo al menos 400, 400 disparos. En este ataque fueron asesinados dos de sus escoltas, Rafael O. Y Edgar G., también una mujer comerciante que pasaba por la zona y que fue alcanzada por la balacera. Hay al menos 25 personas detenidas por este atentado inédito, inédito en la capital del país.
3: Hombres encapuchados y con armas de fuego emboscaron y secuestraron a 90 ejidatarios en el municipio de Altamirano, esto es en Chiapas. Entre ellos, el comisario ejidal Rogelio Hernández Gómez. Las víctimas venían de dialogar con las autoridades estatales para proponer la desaparición del Consejo Municipal. Durante el ataque, otros 30 ejidatarios pudieron huir y llegaron a la base militar de San Cristóbal de las Casas. De acuerdo con los testimonios de las víctimas, las autoridades les dijeron que no podían intervenir porque eran superados en número por estos hombres armados. Luego de que se dieron a conocer los hechos, habitantes de 109 comunidades y 11 barrios de Altamirano hicieron bloqueos en ese municipio, cerraron tres entradas principales a la localidad y con esto buscaron presionar a las autoridades para que buscaran a sus compañeros. El contexto de estos hechos se remonta al pasado 8 de agosto. En ese entonces, habitantes de Altamirano se manifestaron para exigir la destitución del síndico concejal Gabriel Montoya. Se le señalaba como alguien que no estaba entregando las obras prometidas. En la manifestación, un grupo Grupo
2: armado abrió fuego en contra de los pobladores y dejó a una persona muerta. Y como ya le adelantábamos anoche, y después de al menos 22 horas de vuelo con múltiples escalas, aterrizaron ya en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el Haifa, los dos aviones con mexicanos y mexicanas que se habían quedado varados en Israel. Cuando comenzó la escalada de violencia entre ese país y el grupo Hamas? Esto tras el ataque de esta milicia palestina el pasado fin de semana. El primer vuelo aterrizó a las 7.30, tenía 135 personas, incluidas infancias, mujeres embarazadas, personas adultas mayores. El segundo llegó ya a las 10 de la noche. Las familias las recibieron con cantos de cielito lindo, aplausos, cantaron el himno, sacaron pancartas, todas esas imágenes que ya comentábamos al inicio. Inicio de este espacio. Recordemos que en este primer grupo de personas que retornaron a casa llegó este grupo de gimnasia rítmica femenil que se hizo viral pidiendo ayuda para volver a México.
3: La UNAM continúa y avanza con su proceso para escoger a su siguiente rector o rectora para el periodo que será desde noviembre del 2023 y hasta el 2027. La Junta de Gobierno ya revisó las trayectorias, también los logros profesionales y la experiencia académico-administrativa de las y los 17 registrados. De aquí se escogieron a 10 aspirantes que van a pasar a la etapa de entrevistas presenciales. Los nombres, que de hecho se acaban de revelar hace unos minutitos, son los siguientes. La doctora Laura Susana Acosta Torres. El doctor Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro. El doctor Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria el doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, la doctora Patricia Dolores Dávila Aranda, el doctor Germán Enrique Fajardo Dolci, el doctor William Enrique Lee Alardín, el doctor Leonardo Lomelí Venegas, el doctor Imanol Ordorica Sacristán y la doctora Guadalupe Valencia García. Las entrevistas comienzan a partir del próximo 23 de octubre. Luego de que cada uno y cada una exponga sus propuestas y las áreas de oportunidad que le ven a la institución, la Junta va a elegir al próximo rector o rectora de la UNAM que iniciará actividades el 17 de noviembre.
0: ¿Qué chilangos pasa? qué?
3: que Como ya le adelantábamos vamos a escuchar a las colectivas que han acudido a las instalaciones de la Fiscalía General de la Ciudad de México a exigir celeridad, a exigir la atención que tendría que ser a los casos de violencia de género que han presentado. Todo esto se da en un contexto muy específico y es el de la intención de ratificación de la fiscal actual, Ernestina Godoy está queriendo quedarse en el cargo por cuatro años más, Luciana.
2: En efecto esto ocurrió el 21 de septiembre ella, digamos, hizo públicos su deseo de permanecer al frente de la Fiscalía lo hizo a través de un video en redes sociales. A partir de ahí, el Consejo Judicial Ciudadano lo que va a hacer es emitir como una especie de recomendación. Tiene que evaluar el desempeño y emitir una opinión favorable o desfavorable antes del próximo 17 de octubre. Lo que nos comentaban en este espacio... Luisa, es que esta evaluación se da, digamos, con un, muchísimos factores y uno tiene que ver con la opinión ciudadana de vecinos y vecinas que pueden mandar su opinión a través de correo electrónico, en redes sociales. Claro, no sabemos exactamente y eso, eh, digamos, son parte de las incertidumbres que se dan en este proceso al ser inédito, al no tener un antecedente de dónde a, aferrarse, que no sabemos ¿Cuánto va a valer eso? ¿De qué forma lo van a hacer? Sí. Sin embargo, lo que sí sabemos es que, es que va a haber una opinión y que después se va a tomar la decisión. Y como
3: dices, es un proceso que estamos perfeccionando, puesto que, como sabemos, cambiaron las procuradurías a ser fiscalías. Sí. Aquí además acaba de haber una reforma que tiene que ver con eso, con este proceso de si sí hay que hacer otra vez una terna, o primero descartar a la persona que está buscando reelegirse, ¿no? Todo esto es, digamos, lo que estamos siguiendo de cerca en el Congreso de la Ciudad de México. Para no hacernos bolas, nuestra compañera Elia Almanza nos preparó una, eh, una especie de ABC hace unos días, nos dejó aquí hecha una pieza que creo que vale la pena recuperar y presentar. No
4: tienen por qué golpear a las compañeras, no tienen por qué estar a las compañeras. Hoy pedimos justicia, pedimos
5: Son las voces de mujeres víctimas de feminicidio, colectivos feministas y familiares de mujeres con casos de violencia de género. En una confrontación con policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las encapsularon cuando llevaban a cabo una manifestación afuera de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el pasado 9 de octubre, en rechazo de la posible reelección de la fiscal Ernestina Godoy por falta de avances en sus carpetas de investigación. Pues
7: no clasificado la delito de vida de, como feminicidio.
5: Sea, aquí no han,
7: no han abierto carpeta no hay nada que, que seguir, no han atrapado al asesino, el asesino
5: está suelto. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México es la institución encargada de la investigación y persecución de los delitos a través del Ministerio Público, el cual se auxilia a su vez con una policía bajo su autoridad y mando inmediato. Tiene una amplia estructura ya que para atender los casos cuenta con fiscalías especializadas en temas como corrupción, delitos sexuales o justicia para adolescentes, entre muchas más. Su operación es fundamental en un proceso democrático y de justicia, pero sobre todo para combatir la impunidad. Hoy los ojos están puestos en la reelección de su titular. La fiscal Ernestina Godoy asumió el cargo en 2018. Hay que recordar que antes, cuando era procuraduría, la o el procurador era nombrado directamente por la persona que ocuparía la jefatura de gobierno. Con la nueva constitución de la Ciudad de México, la procuraduría se transforma a la fiscalía y se da la posibilidad de ser ratificada en el cargo por un periodo de cuatro años más. Las opiniones sobre si sí ha sido un perfil idóneo para el cargo han sido encontradas, pero más allá de los tonos políticos son las propias víctimas de violencia institucional, conocida así a la que se vive cuando las autoridades no garantizan justicia, quienes han alzado la voz. Tenemos
7: cero tolerancia contra los agresores. Eso no es verdad, fiscal la general. No ha tenido respeto por en las víctimas, por, en específico por el
8: ex magistrado violador.
5: Al día siguiente de que mujeres víctimas de violencia fueron encapsuladas afuera de la Fiscalía, increparon a Godoy durante su visita al Senado de la República, donde participó en el foro Logros y retos en el acceso a la justicia en la Ciudad de México. Resonó en ese espacio la voz de la abogada Mariela Albarrán, madre de dos sobrevivientes de violencia sexual infantil y quienes junto con sus hijas de ahora 9 y 10 años han sido víctimas en dos ocasiones. Primero por el padre de estas, Manuel Horacio Cavazos López, un ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien presuntamente abusó de ellas sexualmente. Luego fueron víctimas de violencia institucional. Desde el día uno, desde
9: que me enteré, desde que se enteraron en la fiscalía que se trataba de un magistrado, de un funcionario de que pertenece al sistema de procuración y administración de justicia, obstaculizaron todo. Me tacharon de loca, de despechada. Lo, lo que ocurre con todos los casos de las mujeres que se atreven a levantar la voz y a denunciar esta violencia, no, la violencia sexual infantil.
5: El 29 de septiembre de 2019, Mariel, quien encabeza la defensa de sus hijas, presentó una denuncia formal por estos hechos. Sin embargo, en 2020 la Fiscalía Capitalina dio por cerrada la investigación al establecer el no ejercicio de la acción penal al señalar que no se contaba con las pruebas suficientes a pesar de que personal del MP reconoció presiones y alteración de las declaraciones de las niñas.
9: La Fiscalía dio carpetazo a esta carpeta de investigación con sesiones pendientes. ¿Cómo es que cerró una carpeta de investigación cuando todavía no llegaban los reportes finales del tratamiento que recibieron mis hijas? La Fiscalía que dice que las víctimas están al centro, que una Fiscalía que presume una unidad de análisis de contexto, una Fiscalía que se jacta de tener perspectiva de género, que se jacta de tener perspectiva de infancia, eh, judicialice carpetas en contra de las madres que se atreven a denunciar violencia sexual infantil.
5: Tras varios recursos, la investigación se reabrió, pero no hay avances. Aseguró que se trata de un caso que se ha visibilizado, pero es muestra de lo que viven cientos de mujeres y madres víctimas de estas violencias. En octubre de 2022, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió la recomendación del caso por violencia contra las infancias, donde reconoce ausencia de garantías conforme al interés superior de las infancias en los procesos de investigación y pidió a la Fiscalía la reparación del daño, así como una disculpa pública mismas que no han llegado. Mariel aseguró que estas causas son apartidistas, que no se deben politizar e hizo un llamado al Congreso de la Ciudad de México, encargado de la ratificación a escuchar a las víctimas
9: Hay causas que son apartidistas completamente, que tengo cuatro años luchando, que tengo cuatro años y que en estos casos, lejos de ver si son de derecha o de izquierda, deberían sumarse todos El mensaje sería de que una vez más no tomaron en cuenta las voces de las víctimas No, no lo dicen ellas En este caso, no lo digo yo están las recomendaciones. Yo llamo a, al Congreso a no ratificar a Ernestina Godoy. Eh, hay muchos otros perfiles ¿no? que pueden cubrir perfectamente eh, esta posición.
2: La entrevista.
6: ¿Ya estás grabando?
2: Justamente para seguir platicando sobre este asunto, recibimos con muchísimo gusto y le agradecemos que nos haya tomado la llamada Stephanie Longoria Collin. Ella es prima de Leslie Martínez Collin, que fue víctima de feminicidio en mayo de este año. Stephanie, de verdad, muchísimas gracias y muy buen día para ti.
3: Hola, buenos días. Buenos días, Stephanie. Muchas gracias por estar por acá. Eh, pues. Digo, primero agradecerte el, el testimonio, sabemos que no es fácil para nadie hablar de los casos cercanos y, y particularmente el de Leslie que es tan emblemático, el de ella nos enseña muy bien lo que pasa con nuestro sistema ...en México y particularmente en la zona centro... ...primero es la lucha porque se investigue una desaparición... Eh, ...y una muerte violenta como feminicidio... ...no es decir, hay que pedirle a la autoridad que reconozca eso en primera instancia... ...y dos, son personas de la sociedad civil... ...quienes finalmente terminan haciendo estas búsquedas... ...ni siquiera la autoridad, como fue el caso eh, de tu hermana... ...recuérdanos un poco, digamos, los puntos clave... ...que hay que seguir y acompañar en este caso.
10: Sí, eh, bueno, el día 30 de abril mi prima desapareció y se fue a la fiscalía para hacer el acta de desaparición este nos tuvieron así treinta eh, no 18 días y realmente no la fiscalía no hizo nada la familia fue quien buscó los recursos y los medios para poder llegar a ella eh, el día de, eh, hasta el día de hoy es Día en que la Fiscalía no ha hecho nada, se prometieron en varias mesas de diálogo eh, cosas que ni siquiera se han cumplido. este Yo digo no a la ratificación de Ernestina porque no hacen su trabajo como ellos según están eh, este, anunciando y ellos eh, presumen cuando ni siquiera hacen su trabajo. El, hasta el día de hoy, ni siquiera hay un resultado, no hay una reclasificación de carpeta, no hay una reclasificación de carpeta a feminicidio por mi prima. Y se me hace injusto porque nosotros somos quienes hemos hecho todo, o sea, cuando ellos tienen que hacer su trabajo, no se les tiene que pedir porque hagan su trabajo. Stephanie, cuéntanos un poco un poco más qué ha
2: ocurrido, digamos, cuáles son las últimas actualizaciones en el caso. Desde el inicio, ustedes como familia sabían quién era el, el presunto feminicida de tu prima, tenían incluso carteles, han hecho manifestaciones. Él en, entiendo que lo ha confesado. ¿Qué ha pasado en materia digamos, legal? ¿Qué ha hecho la fiscalía con esto? ¿En qué situación jurídica está en este momento el presunto feminicida?
10: No han hecho nada, eh, se echan la bolita de que si fue en, en Morelos, que si fue en Ciudad de México, cuando ella desapareció en Ciudad de México, eh, este, claro, ahorita que eh, detuvieron al fiscal en Morelos y a la persona que llevaba el caso de mi prima en Morelos, uh -huh. ahora aquí en Ciudad de México eh, fuimos a preguntar y, y no tienen nada, porque pues no han hecho nada, o sea, es un carpetazo que ya dieron, o que están dando, no sé, este no nos dan resultado de nada, vamos y preguntamos y no tienen respuestas, porque realmente no han hecho nada, como te comento, no se re ha reclasificado la carpeta a feminicidio Ajá. Y, y lo tienen como desaparecido, como prácticamente como víctima, cuando confesó todo lo que hizo y pues la mamá confesó todo lo que hizo su hijo. Es, pues prácticamente la cómplice y tampoco no, no hicieron nada. Es decir que Alejandro N. sigue prófugo, no se sabe dónde sí. está, nadie lo ha agarrado.
2: Sí, él sigue prófugo y según ellos no saben nada.
3: Estefania, entiendo que Leslie era mamá de dos infancias. Preguntarte por el acompañamiento a ellas también. ¿Hay algún acompañamiento? A veces cuando hablamos de la fiscalía parece como un solo ente, ¿no? Pero tendría que haber áreas de psicología, tendría que haber áreas, digamos, de peritaje, ministerios públicos. ¿Nos ayudas a poner, digamos, cada responsabilidad en su lugar? ¿Dónde está exactamente, digamos, atorado el proceso que tendría que ser, además, integral?
10: No, pues realmente no hay nada.
3: No por les dicen de nada de Italia
2: Estefany, mm. cuando, cuando empiezan las movilizaciones y justamente en este proceso de ratificación o, o no, digamos, de posible ratificación de la fiscal, digamos el caso de Leslie es solo uno de ellos uno de muchos lamentablemente que ocurre en el país que quedan en la impunidad se te han acercado otros familiares de otras víctimas han estado en contacto han estado
10: movilizándose no este bueno de hecho oh, eh, bueno la cuando hemos ido así a, a ver lo del caso de mi prima uh -huh. pues sí hemos escuchado o oh, a manifestaciones eh, pacíficas sí hemos visto a varias personas y pues sí se, se nos hace muy injusto que tengamos que exigir una justicia que ellos tienen que hacer porque es su trabajo. Cuéntanos sobre estos cinco meses.
3: ¿Cuántas reuniones han tenido?
10: Eh, se han tenido cuatro mesas de diálogo en las cuales han prometido muchas cosas y realmente ni una se ha hecho. ¿Qué les han prometido, Stephanie? Eh, se prometió para de principio la reclasificación de la carpeta y ni eso, ha sido. ¿En este momento está como homicidio? Eh, está como... Sí, creo que sí como homicidio, como desaparición. Okay. Está como desaparecido. Okay. Leslie, pues te
3: agradecemos mucho estos minutos, eh, te agradecemos mucho que nos actualices sobre el caso y si nos lo permites, mantenemos la comunicación ante cualquier omisión o bien avance, ojalá sea esto segundo de la Fiscalía. Te mandamos un abrazo y siempre bienvenida a estos micrófonos.
2: Muchas gracias. Vamos a darle seguimiento a este tema, sin lugar a dudas, los feminicidios en nuestro país en general, en nuestra capital en particular, que quedan absolutamente en la impunidad. Seguiremos hablando del tema, nos vamos con otras cosas.
0: Pueblo Chico, Ciudad Grande. Un viaje
2: a la riqueza cultural de la
0: Ciudad de México. Con Nelly Segura.
3: que nuestra ciudad de México es un mosaico, no es una de las ciudades más plurales que hay quizá en, en el planeta, tenemos una cantidad de personas, de diversidad, de comunidades que la conforman y a veces nos enfocamos solo en unas cuantas, a veces no ponemos la mira en esta totalidad y en esta riqueza y desde ahí queremos abordarlo, desde la riqueza. Nelly Segura va a estar eh, compartiéndonos su periodismo especializado, bienvenida Nelly.
11: Hola Luisa, Luciana, ¿cómo están? Muy buenos días, qué gusto estar esta mañana con ustedes y presentar esta sección Pueblos Chicos, Ciudad Grande, en la que vamos a explorar precisamente los pueblos originarios y los uh -huh. barrios de la Ciudad de México, que son el verdadero corazón de la ciudad, lo que nos da pluriculturalidad.
2: Y justo en un día como hoy, no, en el 12 de octubre, lo, lo platicábamos en un inicio, arrancar con esta sección un día tan simbólico, porque digamos, independientemente de, del, del día en sí, la forma en la que lo nombramos, la forma en la que lo enunciamos ha cambiado a lo largo sí. de los años. Estamos reaprendiendo todo el tiempo sobre este tema, Nelly. Sabemos muy poco, eso es la verdad, sabemos muy poco. Nos hace falta entrar y preguntarle a la gente que sabe, que se ocupa y a la que le afecta directamente. Así es, precisamente esta sección tiene como objetivo
11: explorar las problemáticas de los pueblos, su falta de... Eh, la pérdida de identidad, la pérdida uh -huh. de territorio Pero también por qué no hablar de sus fiestas, de las tradiciones sí. Y cómo esto enriquece a la Ciudad de México ¿Qué les parece si escuchamos esta primera pieza en la que vamos a explorar precisamente Qué son los pueblos originarios y por qué son distintos al resto de la Ciudad de México? Venga, a ver ¿Te suena familiar? Cuando tienes la visita de un amigo del extranjero o de otra ciudad, ¿a dónde lo llevas primero? ¿A Xochimilco para recorrer los canales en una trajinera o quizá a Coyoacán para que pruebe un auténtico elote? Pero ¿sabías que esos lugares que tanto nos enorgullecen son mucho más que puntos turísticos? Los pueblos originarios son aquellos que descienden de poblaciones asentadas en el territorio desde antes de la llegada de los españoles y el establecimiento de las fronteras actuales. Conservan sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, sus sistemas normativos propios, tradición histórica, territorialidad y cosmovisión. Así los define Arturo Caballero, maya asentado en la Ciudad de México. Somos los pueblos
12: indígenas. Los pueblos que le damos a nuestro país su contenido pluricultural, plurilingüe y pluriétnico, La característica fundamental de nuestros pueblos originarios, de los pueblos que estaban aquí antes del Estado mexicano, es la armonía que hemos mantenido con la naturaleza porque no la vemos como una mercancía no la vemos como un bien para ser explotado sino como una dádiva que nos da el universo para poder vivir para poder tener una vida cada vez más plena y más digna
11: hasta el año pasado, el Gobierno de la Ciudad de México e instituciones como la Comisión de Derechos Humanos de la Capital reconocían 139 pueblos y 58 barrios originarios, es decir, más del 50% del territorio conformado por antiguos pueblos y barrios de origen precoautémico. Sin embargo, la Ley de Participación Ciudadana, que entró en vigor en 2022, borró del mapa de la capital a 90 pueblos originarios, por lo que actualmente solo reconoce 49. Con ello, las Comisiones de Participación comunitaria, Copacos, se ha convertido en la única forma legal de participación ciudadana. Con la ley se ordenó un registro de todos los pueblos y barrios de la ciudad, que resultó ser opuesto a los derechos de los pueblos. Así lo indica Alejandro Velázquez, activista del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del
1: Anáhuac. Digamos, el gobierno de la Ciudad de México desde ya muchos años atrás, desde el año 2011 por lo menos, ya tenía catálogos amplios de pueblos y barrios donde reconocía... Uh, pues prácticamente casi 200 pueblos y varios originarios lo que hizo la Secretaría de Pueblos y el gobierno de la Ciudad de México de fue decir, aquí no hay pueblos estos no existen borró y cuenta nueva y ahora todos los que quieran ser pueblos tienen que registrarse ante la Secretaría y pues la Secretaría estableció una serie de requisitos este, discriminatorios que le pedían a, a los pueblos que ellos mismos hicieran un censo de, de personas originarias pidiéndoles también su grado de escolaridad de todos los originarios, este, sexo, este, acta de nacimientos, y una serie de cuestiones pues, que realmente no tienen nada que ver con el derecho de la autodescripción, que es el derecho que tienen los pueblos a autorreconocerse como integrantes de una comunidad originaria.
11: Los pueblos originarios tienen identidad étnica, instituciones, capital cultural y cohesión social. Por ello, los pobladores consideran que no necesitan un registro para ser legítimos. Por el contrario, los originarios temen que esta reducción en el número de pueblos limite sus derechos y, por lo tanto, abra las puertas a la industria inmobiliaria, tal como ocurrió en el pueblo de Joco, que ya no aparece en la lista de pueblos originarios. Para Christopher Becerril, abogado, defensor de derechos humanos, indígena y ambientalista, uno de los principales derechos que se pierden al no ser considerados es el derecho a la consulta.
4: El derecho a la consulta implica la obtención del consentimiento previo, libre e informado respecto de la implementación de programas, proyectos, reformas o modificaciones legislativas, acciones de Estado y afectación de las tierras y territorios que impacta los valores y las prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales de los pueblos.
11: Para Jacqueline Martínez, integrante del Consejo del Pueblo de San Pedro Cuejimalpa, los pueblos deben ser respetados y promovidos. Los pueblos originarios no son solo parte del pasado, sino del presente y el futuro de nuestra ciudad. Debemos valorar su herencia y contribución a nuestra sociedad. Esto fue Pueblo Chico, Ciudad Grande,
3: con Eli Segura. Nelly, pues la pieza bellísima, pero lo que resuena más fuerte que todo es eh, esta intención otra vez de que las comunidades indígenas tengan que funcionar alrededor de lo no indígena, ¿no? Esto de yo te voy a decir si eres o no es una cosa bárbara, que creo que no ha estado suficiente en la mira pública.
11: Sí, así es, no se ha hablado suficiente de ello y este, este registro que ha implementado la Secretaría que se supone que debería de proteger a los pueblos y barrios originarios, la CEPI, eh, pues ha borrado del mapa 90 pueblos ya, entonces eh, pues es una situación que le preocupa mucho a los originarios porque eh, al, al dejar de ser pueblo originario, eh, a, se abren las puertas, por ejemplo, a los desarrollos inmobiliarios. como a que no les consulten, ¿no? Exactamente. Como
3: si no están mapeados, a que no haya presupuestos específicos, claro.
11: Así es, entonces, pues, eh, vamos a estar muy pendientes de estas, de estas problemáticas. Justamente, esta semana se discute en la Asamblea Local el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, uh -huh. que impacta también a los pueblos originarios y eh, se definirá cómo y hacia dónde crecerá la Ciudad de México y cómo impactará precisamente a estas comunidades. Entonces, a partir de mañana se realizarán foros para discutirlo. Vamos a estar muy pendientes para la siguiente entrega y, bueno, invitar a la audiencia a, a que envíe sus comentarios, sus propuestas de, de temáticas a esta sección y, bueno, que se comunique con nosotros a través de las redes sociales.
2: Claro que sí, Nelly, muy interesante, la verdad, lo que nos platicas. Estaremos, por supuesto, dándole seguimiento. ¿Dónde te encontramos? ¿En las redes sociales? En Twitter escribimos? y en X. ¿Antes Twitter? Ah, sí. ¿Sí? En,
1: en, aquí aquí tenemos libre, de
2: este libre libro, de determinación no. de, de la forma en la que lo nombramos. también. Este, Yo
11: le seguiré llamando por un tiempo Twitter todavía. Bienvenida, nosotras. nosotras igual. <ríe> Exacto. Bueno, Nelly Segura uno con número, Nelly con doble L.
3: Ok, ¿y cómo apoyamos, digamos, también, además de, obviamente, siguiendo tus piezas, siguiendo los temas que tú nos pongas, digamos, como a este proceso que dices y que nos presentas hoy como primera pieza, digamos, de eliminación de los registros, porque no, como bien dices, del territorio y de la autodeterminación, pero cómo... Seguimos el tema, ¿cómo nos manifestamos al respecto? pues? Bueno, el miércoles
11: 18 de octubre va a haber una manifestación de los pueblos originarios en la calzada de Tlalpan, precisamente para la discusión del plan de desarrollo. Eh, lo que yo sugiero para apoyar a estas comunidades es participar, y si no pueden participar directamente, bueno, pues seguir las iniciativas
2: en redes sociales para ver hacia dónde vamos a, en esta discusión. Sí, lo mínimo, ¿no? Lo mínimo tendría que ser estar informado de lo que está ocurriendo y muchas veces, como ya, ya lo dijeron, es un tema que no llega hasta los medios de comunicación, así que qué bueno, Nelly, que los traigas a esta el, mesa. El plan de desarrollo ciclófonos. en
3: general, ¿no? Debería ser una nota que sigamos sí, absolutamente sí. todas las personas que habitamos
11: esta capital. Sí, así es. Pero bueno, vamos a, en, con estas piezas vamos a darle seguimiento a estos problemas.
2: Estaremos muy atentos, Nelly, Nelly Segura, Pueblo Chico, Ciudad Grande. Muchísimas gracias, gracias. Eh, buen inicio, estamos contentas de recibirte, de que esto va a ser, bueno, frecuente aquí en Que Chilangos Pasa, así que una alegría inmensa para nosotras. Muchas gracias, Luisa y Lucia.
3: Muchísimas gracias. Que
2: Chilangos Pasa, en los medios y en las redes sociales. 7 de la mañana, 52 minutos volvemos para hablar de lo que está ocurriendo en medios y redes sociales ¿con qué empezamos?
3: pues eh, con el mismo asunto del 12 de octubre a ver Nelly, seguramente tendrás algo que decir <risa> aprovechando que no te has ido eh, a ver Día de la raza, de la hispanidad, de la resistencia indígena, del descubrimiento de América, del respeto a la diversidad cultural, de la descolonización, de la liberación, de la interculturalidad, Día Panamericano, del encuentro de dos mundos o de la fiesta nacional. Estos son solo algunos nombres que hoy se han dicho en la historia de nuestro país. ¿Cuál es la forma correcta o cuál nos dirías tú, por cierto? Yo creo que la forma correcta es el Día de la Pluriculturalidad. Okay. Es uh -huh. la forma que,
11: que yo lo definiría. Y es la forma más respetuosa de hablar de este sincretismo. Eh, algo importante es no hablar de la prehispanidad, uh -huh. eh, sino me gusta definirlo como la pre antes de Cuauhtémoc, eh, no antes de la civilización. Claro. Si entre explico, comillas, entre ¿no? Entre comillas. Entonces, bueno, esa es la manera.
3: Pues Ay, Gracias por esa guía, es justo sí, sí. el tema que hoy plantea el diario El País, la, el título de la nota es Día de la Raza o de la Resistencia Indígena, ya nos dejas tú más bien de la pluriculturalidad, eh, y, y lo que plantea es esto, que a partir de que se institucionalizó, digamos, la conmemoración el 12 de octubre en 1928, bajo la eh, dirección de José Vasconcelos, eh, México ha cambiado, digamos, la forma de vivir este día, en ese entonces, hace prácticamente un siglo, lo que se buscaba era... Pues crear esta especie, o así lo llamaron ellos, de valores nacionales, de crear un orgullo, digamos, a partir del mestizaje. Bueno, sabemos que los murales responden a, a ese momento mucho, digamos, de la, eh, pues de la línea en cuanto a cultura y educación tenía que ver con eso, pero hemos... Eh, revisado, ¿no? Se ha hecho este revisionismo histórico que nos dice, oigan, pues justo no, no, no podemos hablar de la invención de América, hay que recuperar más bien esa identidad que siempre fue nuestra y que se intentó pasar amablemente por encuentro de dos mundos, cuando no lo fue, fue una colonización, fue una esclavitud y eso también pasó en los barcos que nos enseñan que salieron de allá. Colón no es la figura que nos enseñaron, ya se quitó su estatua, pero también hay que quitarlo de los libros de texto, porque eso también nos ha ayudado o no, a forjar identidad, dejo eso como primera recomendación de lectura, Luciana Weiner es una nota, eh, pues sí, un artículo más bien de Julieta Sanguino que hoy vale la pena leer Radio Chilango
2: Gracias por acompañarnos, estuvimos hablando en esta primera parte del, del programa sobre el tema de los feminicidios, la posible ratificación de la fiscal capitalina, también lo que ocurre del otro lado del mundo, en Medio Oriente, revisamos qué pasó con los mexicanos, las mexicanas que estaban en la zona de conflicto y por supuesto estrenamos sección Pueblo Chico, Ciudad Grande. Así es, y si te
3: parece, recuperamos donde dejamos el tema de medios y redes antes de iniciar con nuestro segundo resumen
2: en puntito de las ocho. ¿Qué más tenemos, Lu? En efecto, nos vamos hasta corriente alterna de la UNAM para revisar esta nota que publica María Luisa López y que está relacionada con lo que veníamos platicando sobre el tema de feminicidios. Ella escribe sobre Irinea Buendía. Irinea Buendía es eh, la madre de Mariana Lima Buendía y fue una mujer que cambió la forma en la que entendemos la justicia para las mujeres ¿por qué digo esto? si usted no conoce la historia, eh, Mariana Lima Buendía fue asesinada sin embargo el presunto el presunto feminicidio bueno no, el feminicidio ya con, con una sentencia en realidad, durante ese día llamó a su madre y le dijo que ella se había suicidado, el caso de Mariana de Mariana Lima buen día llegó hasta la Suprema Corte de Justicia justamente en relación a qué hacemos cuando hay una muerte de una mujer, cómo se tiene que tratar el tema. El antecedente que dio el caso de Mariana Lima fue crucial para la investigación de los feminicidios justamente en nuestro país y está relacionado con esto... Con esto que hemos platicado en varias ocasiones, estos casos de feminicidios que son tratados como suicidios por parte de las autoridades, por parte de las fiscalías y también por alguna parte de la sociedad donde se revictimiza a, a las víctimas. Hemos escuchado a fiscales que dicen incluso que mujeres se prenden fuego a sí mismas. Sí. <risa> Entonces, digamos, el caso de Mariana Lima es fundamental y lo que hace... Nuestra compañera reportera, nuestra colega María, María Luisa López en esta nota es poner, digamos, la luz en Irinea, esta lucha brutal, brutal que emprende y, justa mañana, y justamente en la coyuntura que el 25 de septiembre se ratificó y quedó firme en segunda instancia la pena máxima en la entidad para el feminicidio que se le dio al feminicida de Mariana Lima. 70 años de prisión fue declarado Culpable era el esposo, el esposo de la víctima y eh, se le dio esta sentencia por asfixia mecánica, por estrangulación armada después de todo lo que ha ocurrido en este caso. Mariana Lima y buen Buendía han sido fundamentales en la forma en la que tendemos la justicia para las mujeres en nuestro país. Y déjenme cerrar
3: con una fotografía, es un video en realidad, que ayer se hizo sumamente viral. Eh, yo lo tomo de reporte índigo, pero en realidad casi que cualquier medio de comunicación que usted busque tendrá este video. Y es el de Adán Augusto, el exsecretario de Gobernación llegando o saliendo de Palacio Nacional el día de ayer. Y con un look muy particular, digamos que no lo habíamos visto desde que se oficializó que Claudia Sheinbaum sería la coordinadora de los comités de defensa, él sabíamos estaba aspirando también a este cargo, a pesar de que se le nombra coordinador de su campaña, la verdad es que no lo habíamos visto prácticamente nada y reaparece en vez de junto a Claudia Sheinbaum, quien ya tiene el bastón de mando, entrando a Palacio Nacional posiblemente a eh, territorio del presidente López Obrador y pues como que todos los símbolos importan, ¿no? Él sabía que se iba a dejar ver, llega caminando despacito a un lugar plagado de prensa, con barba, así como diciendo efectivamente estuve fuera, pero ya acá estoy y no aparezco junto a Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces ahí sí, pues interesante, próximamente estará en Tabasco esperemos que por allá se sí aparezca, porque si no, pues esto de acompañarla verdaderamente pinta a tambalearse. Los
2: símbolos, los, los símbolos, símbolos en el exacto. terreno político son más este sexenio, que importante, ¿no? ¿verdad? Claro. Bueno, nos vamos con otras cosas. Es tiempo de premios periodísticos y hemos estado recuperando algunos de los textos o de los videos que han estado ganando estos premios de periodismo tan importantes en nuestro país. Ayer se dieron a conocer los ganadores del Premio Nacional de Periodismo y Ricardo Hernández fue uno de ellos. Ganó en la categoría de periodismo narrativo, una crónica que se publicó en, en gatopardo.com, el texto, como ya lo decíamos, es de Ricardo Hernández Ruiz, la fotografía es de Juan Pablo Ampudia, sabemos que en, en Gatopardo particularmente la estética, las fotografías son parte de la historia, son fundamentales, son eje central para narrar estas, estos casos, estos, digamos vistazos que se le dan a temas muy pero muy particulares y la crónica ganadora es el otro Cancún, bravo, marginado, irregular, hace digamos un comparativo, una descripción minuciosa, una investigación sobre lo que ocurre en una de las playas más conocidas a nivel de turismo y donde coexisten varias realidades aunque siempre veamos los grandes hoteles, las inversiones eh, digamos millonarias. Las invasiones también de predios privados o de terrenos de propiedad municipal. Justamente está esta otra parte, las zonas que colindan y que muestran una desigualdad absolutamente brutal y de la que vemos y sabemos, creo yo, bastante poco. Así que muy recomendado el trabajo de Ricardo Hernández Ruiz en Gatopardo, Y, por supuesto, felicidades, por cierto. A todas y a todos quienes
3: ganaron, efectivamente. Hemos estado viendo a las colegas y los colegas festejar en las redes. Y yo cierro con esta recomendación de este medio Descifrando la Guerra, que justo se dedica específicamente al seguimiento de la política internacional. Ayer publica un hilo en el que descifra qué significa este gobierno, esta especie de coalición de unidad nacional que se formó ayer, que anunció el primer ministro Benjamin Netanyahu israelí, que incluye a la defensa, asuntos estratégicos, ¿no? incluso ahí a la Secretaría de la Mujer, eh, y pues lo que recupera son una serie de declaraciones de estos funcionarios, la verdad, sumamente preocupantes, ¿no? en el sentido de armar a la población civil, eh, cito a uno de ellos. Es nuestro deber permitir que los ciudadanos protejan a su comunidad y a su familia frente a los disturbios de los árabes dentro de Israel. Hablan de que ya se le dieron las primeras 900 armas a la población civil, armas largas, sí. para confrontarse directamente en esta zona limítrofe con la Franja de Gaza, eh, la Franja de Gaza donde viven familias civiles que no tienen, digamos... Eh, posibilidad de defensa alguna, que además en este momento están cercadas sin servicios, sin luz, sin comida sin nada, eh, y bueno lo que nos da es el tono de las autoridades no se está buscando un diálogo no se está buscando una negociación diplomática como ha pedido el planeta entero se está buscando un exterminio dicen ellos a jamás a este grupo que les atacó también en un ataque terrible que ha dejado eh, pues hasta donde sabemos cientos de muertos, pero la solución que están buscando es todo menos pacífica, por lo que podemos ver, digamos, de estas declaraciones de las últimas horas, eh, más bien están hablando de aniquilar por completo este grupo con la consecuencia civil que ya se ve venir.
2: Justo hablando de, de las declaraciones, otro que publicó en redes sociales fue el ministro de Energía israelí, Israel Katz y puso justamente respondiendo a esta, a esta petición que se ha hecho por parte, bueno, de Naciones Unidas y del planeta entero, no sí, que sí. tiene que ver con la ayuda humanitaria para que pueda ingresar a la franja de Gaza, y él pone textualmente, ayuda humanitaria a Gaza, no habrá electricidad, agua potable o combustible hasta que los secuestrados en Israel puedan volver a casa. Esto lo puso así textual Katz en sus cuentas de redes sociales, un conflicto que la verdad va en escalada, se ven semanas y complicados porque como ya decías no está, no está ni siquiera en la mesa la posibilidad de negociación y eso siempre es una mala noticia para los civiles de, de todos los bandos.
3: Porque además se prepara este, esta incursión por tierra que ¿Qué? solo va a traer más violencia no hay más no en, en esta zona ¿Qué chilangos pasa?
0: qué? ¿O qué? ¿Pues qué
3: Mexicana de Aviación inició ya su reclutamiento para pilotos y para sobrecargos aquí en la capital del país. El primer reclutamiento para formar el nuevo equipo de Mexicana de Aviación se llevó a cabo en la Ciudad de México. Al proceso acudieron un centenar de personas que buscan cualquiera de estos cargos. De forma inicial va a haber 10 aviones con capacidad para 180 personas, todas tendrán que viajar en la clase turista. Mexicana va a iniciar operaciones a partir del próximo 2 de diciembre desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ayer, de hecho, yo casualmente pasé por ahí en una zona de La Condesa. ¡Qué fila! Gente perfectamente peinada, hombres y mujeres, digamos muy, wow. sí, con sacos, con eh, trajes ahí perfectamente formados en la esquinita por ahí de la zona de Nuevo León. Eh, sí, sí. Y la verdad es que el proceso duró varias horas. Sí, sí. Aguantaron una muy buena fila. Entonces toda la suerte a
2: quienes ayer esperaron. Bueno ahí buscando chamba, pero también buscando boletos, ¿eh? Porque ya se estaban empezando a vender los boletos ¿Así? de Mexicana de Aviación a pesar de que. Bueno, todavía falta un poquito, pero así las cosas. Nos vamos con otros temas. Hablamos ya de los feminicidios en el país, pero particularmente en nuestra capital. Hay avances en el caso del feminicidio de Karen Itzel, cuyo cuerpo fue encontrado en la alcaldía Tlahuac en mayo del 2022. Un juez de control vinculó a proceso a Marta Beatriz N. y a José Luis N. Todo esto por el delito de feminicidio en calidad de coautores justamente del feminicidio de esta joven de 26 años. Durante la audiencia que fue realizada en las salas orales del Poder Judicial Local, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Se fijó además un plazo de tres meses para la conclusión de la investigación complementaria. Por todo lo anterior, José Luis N. va a permanecer en el reclusorio preventivo varonil Norte. Marta Beatriz, por su parte, en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta Acatitla. La decisión del juez fue celebrada por Nadia Barrales, la madre de Karen Itzel, quien refirió a medios de comunicación que las intervenciones telefónicas de los señalados fueron fundamentales para la vinculación a proceso de los presuntos feminicidas agregó también que el presunto autor material del feminicidio de José n hijo de los señalados y ex esposo de la víctima aseguró que los suegros también violentaban también violentaban a karen itzel por lo tanto así las cosas así la última información relacionada con este caso
3: y en el de Sofía Morales, esta joven que fue asesinada por una intoxicación en el 2020, hubo una audiencia y en ella Mauro N. fue declarado culpable por el delito de feminicidio. Fue absuelto, sin embargo, por los delitos de tentativa de feminicidio contra otras dos jóvenes y por el delito de corrupción de menores. De acuerdo con las investigaciones, el pasado 8 de abril del 2022, Mauro N. les dio bebidas alcohólicas, pero que tenían cocaína y nafasolina, tanto a Sofía como a dos de sus amigas. Esto esto pasó en una fiesta en la colonia Doctores de la Alcaldía Cuauhtémoc, aquí en la capital. Las jóvenes estaban celebrando su graduación de la prepa. Luego de permanecer por varias horas hospitalizada, Sofía finalmente perdió la vida, fue asesinada por esta intoxicación. Las otras dos jóvenes que resultaron intoxicadas sí pudieron recuperarse. Sofía tenía 17 años, estaba estudiando la educación media superior en la prepa 4 de la UNAM. Había sido aceptada a la Facultad de Artes también de esa institución.
2: Nos vamos con lo que ocurre en materia política, qué están haciendo las y los aspirantes, pero antes revisamos lo que está pasando con los mexicanos que están, digamos, en la zona de conflicto, justamente en medio de este conflicto, el que ya hemos platicado entre Israel y el grupo Jamás, todavía hay mexicanos que intentan salir de la zona. Diana Lucía Guerrero Juncal, por ejemplo, una joven nutrióloga originaria de Álamo de Mapache, de Veracruz, vive desde hace cinco años en la ciudad de Ofaquim, esto a unos algunos kilómetros del muro fronterizo de Gaza. Ella y su familia se encuentran escondidas en un refugio al norte del país de Medio Oriente sin pasaportes y esto ha sido, digamos, ha dificultado que puedan escapar de la zona. Diana narró su caso, pidió ayuda a través de un video publicado en redes sociales.
8: Escuchamos. Hola, mi nombre es Diana, soy madre de dos pequeños. Estamos en Israel. Yo soy una mexicana que estuvo en la zona de conflicto. Literal salí corriendo de ahí con mis hijos, agarré solo pañales y pues lo que pude y olvidé mis pasaportes. La cancillería me, me contactó y bueno, estamos esperando a ver si podemos subirnos al avión también las autoridades me han dicho que me quede aquí hasta que eh, pues tenga una respuesta de parte de ellos ya que mi situación es un poco vulnerable mi única opción es irme en el avión mexicano
2: Bueno, así las cosas el presidente, como ya platicábamos dijo que son mil los mexicanos que se registraron para buscar ayuda en estos vuelos
3: y ahora sí, en los temas políticos, la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación a nivel nacional, Claudia Sheinbaum, se reunió con un grupo de personas simpatizantes en la ciudad de Matamoros, en Coahuila. Ahí habló, después de un proceso justamente marcado por la separación de los candidatos, de la importancia de la unidad y el compromiso que deben tener con la Cuarta Transformación. Al estar de visita en ese estado, recordemos uno en el que Miguel Riquelme está por cederle el cargo al también priista Manolo Jiménez, la coordinadora de la defensa de la 4T recordó que desde hace 36 años años, las administraciones anteriores apostaron por implementar un modelo económico que no funcionó, eso dijo. Sin embargo, con la llegada al poder del presidente López Obrador se priorizó a la población más pobre, algo por lo que resaltó que es importante mantener el proyecto del humanismo mexicano. El dirigente de Morena en Coahuila, Diego del Bosque, aseguró que la entidad está lista para cerrar las filas en su favor. Como una forma de eh, pues, clausurar esta visita de la exjefa de gobierno, se llevó a cabo la firma del acuerdo de unidad en el que participaron varias personales, personalidades de la
2: entidad, del mundo de los deportes, el empresariado o la academia. ¿Qué está pasando en la oposición Xochil Galvez? La virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México aseguró que de ganar las elecciones sacaría de las calles y de las grandes obras de infraestructura a las Fuerzas Armadas, ya que continúa la corrupción en las aduanas y en otras áreas donde participan militares y marinos. Durante una sesión del Consejo Ordinario de la Concamín, Xochil Galvez se declaró en contra de la militarización. Los propios militares, dijo, lo van a agradecer ya que tengo un hermano general en el ejército y conozco la visión de las Fuerzas Armadas. La representante del Frente aseguró que el ejército debe regresar a cuidar la seguridad nacional y hay que decirlo, Luisa, son promesas que se han hecho una y otra y otra y otra vez en campaña, justamente relacionadas particularmente con las tareas que tiene o no que realizar el ejército y cada gobierno ha hecho lo mismo, le ha dado cada vez más y más y más poder.
7: De los pájaros, el sí,
6: panareguante, sí, la, agua, la, camaña, la mañanera. mañanera. Quieren prohibirla, imagínense.
3: Hoy hay una dinámica de conferencia matutina en la que se dividió en dos. La primera parte es para que el titular de el INA, Diego Prieto, presente o está presentando, presentó un video informativo sobre el programa de mejoramiento de las zonas arqueológicas Promesa Tren Maya. Esta es una iniciativa del gobierno para impulsar la investigación, la restauración y conservación de los monumentos en esta zona. En este primer bloque, digamos, de conferencia hubo una sesión de preguntas y respuestas y en la segunda parte de la mañanera se va a hablar de todo lo que tiene que ver con el reporte de contaminación del río Sonora. Pero ya sin la presencia del de presidente, va a ser eh, representada la administración por María Luisa Albores,
2: la titular de Medio Ambiente. Otro de los temas que se ha estado discutiendo en la conferencia matutina, por supuesto que tiene que ver con los recortes al Poder Judicial los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia. Por cierto, un tema que aparece en la mayoría de las portadas esta mañana. Se le preguntó al presidente sobre este tema y dijo, dijo que los efectos secundarios que pudiera generar la eliminación de los fideicomisos, que prácticamente no los usan, él no prevé que haya afectaciones a los trabajadores dijo que esta medida se trata de eliminar privilegios, que no se les quitarían sus prestaciones, que no se despediría a nadie, que tampoco se cerraría ningún juzgado, pero hay que decirlo son 13 de 14 fideicomisos los que se han echado para atrás, falta todavía un proceso legislativo en el medio, pero parece difícil que no haya afectaciones si estamos hablando de 13 de 14 fideicomisos sobre la condecoración al
3: extitular de la Sedena, Salvador Cienfuegos el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hay mucha desinformación en los medios de comunicación explicó que los reconocimientos se dieron en el marco de los 200 años del nacimiento del colegio militar, lo calificó como una ceremonia importante y dijo que se les entregó a todos aquellos que fueron directores de este colegio pero, así lo dijo el presidente como no lo saben, entonces nos atacan güey. Hay una petición para el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada. Los vecinos de su alcaldía ya se enteraron de que va a haber un informe de gobierno, pero ¿por qué dicen, no solamente es el tradicional aviso, sino porque no hay una calle que no esté tapizada. Estoy leyendo textualmente de su propaganda.
2: Le voy a dar es, mi testimonio sí, en la vivo, en es que sí, tiempo siente, real. Eh, eh, o, o sea, la verdad es que sí. Sí, sí puentes peatonales. Todo, postes, en los semáforos, parques. a los costados.
3: Ahora sí que. Mantas, intenso. pendones Estoy leyendo, ¿eh? no, no crean que es una opinión Y bueno, aquí también hay un testigo Acá hay una testigo, sí Está Y eh, también le preguntan De qué están hechas eh, Estas propagandas Porque lo que parece, dicen los vecinos Es que son plásticos de un solo uso Le piden que deje de llenar de basura La calle
0: La entrevista
2: Nos vamos con otros temas. Son las 8 de la mañana con 18 minutos. Sabemos que en este espacio solemos revisar información que es útil para los chilangos, para las chilangas. Y si algo nos confunde, nos complica, nos mete en varios problemas, es el SAT. ¿Qué se presenta? ¿Cómo se presenta? ¿Qué necesito? ¿A quién le pido ayuda? De todo eso vamos a platicar con la contadora, con Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Contadora, muy buen día, ¿cómo está?
12: Buen día, muchas gracias. Bien, muchas gracias por la invitación.
2: Muchísimas gracias,
3: contadora. Pues, si le parece casi que en calendario de trámites, ¿no? ¿Qué hay para octubre?
12: Bueno, para octubre hay que presentar los pagos provisionales de las empresas y de las personas físicas. Eh, hay que presentarlas en principio el 17, aunque se dan algunos días más de acuerdo al sexto dígito del RFC de cada persona, se adicionan unos días más para la presentación, y, y bueno, pues, eh, hay que tener actualizada su contabilidad, enviarlo contabilidad electrónica del mes de agosto, se envía, ya se debió haber enviado antes del 5 de, del cinco de, a más el cinco de octubre, y bueno, pues, los regímenes de confianza, eh, personas físicas tenían que haber actualizado su firma electrónica, y además, habilitado su buzón tributario a más tarde del 2 de octubre.
2: A ver, ahora sí que todo con, con fecha vencida. ¿Qué pasa si no lo hice? ¿Tengo manera de, 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 digamos, de mejorar la situación, contadora?
12: Bueno, si son declaraciones con pago y se presentan fuera del plazo el, y se presentan sin que lo requiera la autoridad, hay que pagar actualización, hay que pagar recargos, pero si la autoridad no lo requiere, pues solamente queda en eso actualización y recargos. Si la autoridad requiere el pago, entonces hay que pagar multas también por no haber pagado en tiempo. Eh, hay algunos trámites que no pueden presentarse de forma espontánea sin tener alguna sanción, como por ejemplo, si no presentan su actualización de buzón tributario o no no hay, eh, tramitan la el buzón tributario, en principio pierden la calidad de personas del régimen simplificado de confianza a las personas físicas. Esa, ese plazo será el 2 de octubre. Sin embargo, es posible que la autoridad les dé un plazo adicional porque ya les había ampli ampliado el plazo a estas personas, eh, pero esto será hasta que la autoridad lo publicara. Si no, pues ya en principio salen del régimen y se vuelven contribuyentes normales.
3: Ok. Contadora, para quienes quizás se hayan escuchado en alguna de estas situaciones y más bien tengan que empezar a corregir sobre algunas y prepararse para otras, ¿dónde exactamente podemos eh, seguir paso a paso esta información? Porque de repente uno se mete al SAT y hay videos que no están actualizados, sí. eh, de repente uno se mete y hay 10.000 instrucciones y es como un poco complejo. Eh, ¿Cómo le hacemos ahí?
12: Bueno, se pueden acercar al Colegio de Contadores Públicos de México, pueden... Eh, ir al SAT, pero no no en la página, sino pueden en el SAT ir a los talleres que se dan también gratuitamente y estos sí están, puede decir que actualizados, eh, pueden preguntarle a un contador, eh, un contador actualizado o pueden incluso ir a las universidades. La mayor parte de las universidades tiene un departamento de, de servicio social donde les pueden apoyar también a pues a conocer los plazos, a conocer sus obligaciones.
2: Ahora bien, uno de los temas que más nos interesan a las y los chilangos tiene que ver con la famosa devolución de dinero al final del año que muchas veces nunca llega. No sé si solo me pasa a mí, pero la verdad es que nunca llega a contadora. que. A mí una vez me ¿Aló? llegó, pero solo una. ¿Una sí. vez sola? Sí, a mí no me ha pasado reclamo. todavía. Quizás este año sea el año. Pero ¿qué estamos haciendo mal, la verdad? Bueno, hay que pedir todos los
12: comprobantes, todos los comprobantes hay que pedirlos. Con los datos correctos, es decir, el RFC, el código postal de donde es el domicilio fiscal, algo muy importante es que todo lo que son honorarios médicos, honorarios dentales, gastos hospitalarios o bien laboratorios, eh, alquiler de muletas o alquiler de sillas verdad, etcétera, todo lo que tiene que ver con la salud tiene que pagarse con transferencia electrónica de fondos, con tarjeta de crédito, débito de servicios o cheque. Porque si se paga en efectivo, eso, aunque tenga el comprobante perfecto, no va a ser deducible. Eso es algo que tenemos que considerar y ver, y verificar que el comprobante nos lo expidan poniéndole que pagamos con tarjeta o con transferencia, porque a veces así lo pagamos, pero quien expide el comprobante lo expide incorrectamente. Eh, entonces hay que fijarnos si el comprobante fue expedido correctamente. Y lo más importante es que sí se pidan los comprobantes dentro del dentro de tu ejercicio, porque a veces se piden ya hasta el año siguiente y entonces ya no nos va a tomar el SAT como válido ese comprobante.
3: Finalmente, contadora, preguntarle, ¿qué estima usted que debería ser la educación, digamos, sobre eh, finanzas personales que deberíamos tener todas las personas y cuándo ya sobrepasa, digamos, eh, lo, lo, lo cotidiano y tendríamos que buscar a un contador? ¿Qué tendríamos que ya saber y aprender? Yo recientemente apenas logré mis facturas. Eh, pero, ¿qué, ¿qué, digamos, es el límite?
12: Yo pienso que hay que... Eh... Yo pienso que lo mejor que debería hacerse es, como en otros países, empezar a, a dar educación financiera y fiscal desde el jardín de niños. Porque la mayor parte de las personas, aun cuando ya están en licenciaturas, en estudios de posgrado, que no tienen que ver con la parte fiscal, pues no saben estas obligaciones básicas. Y son realmente complejas, eh, aun cuando la autoridad diga que son fáciles, son complejas para quien no está familiarizado con esos con esos términos, con esas disposiciones. Entonces creo que lo que debe hacer una persona es cuando empieza ya a contribuir que independientemente, porque si es empleado pues no se preocupa realmente si es empleado el patrón le retiene el impuesto correspondiente y ella nada más se preocupa por sus deducciones personales. Sin embargo, ya cuando es independiente y cobra por honorarios, ahí tiene que empezarse a preocupar y en principio pues ir a lo mejor a un colegio de contadores o ir a una universidad y si no, pues ya buscar a un contador para que le dé pasos básicos que tiene que cumplir de ahí en adelante.
2: Pues contadora, agradecerle muchísimo su tiempo, que haya platicado con nosotras esta semana sobre este tema que siempre nos mete en varios problemas. Es la contadora Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Muchísimas gracias.
12: Al contrario, gracias y saludos al auditorio.
2: Radio Chilango ¿Te acuerdas? Ayer platicábamos justamente sobre este proyecto que se iba a abordar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionado con el programa Quédate en Casa de uh -huh. México. La Fundación para la Justicia metió este amparo diciendo que este acuerdo debería haber pasado por algún otro poder, debería ir a, ir a las cámaras, pero el proyecto de la ministra Esquivel iba por otro lado, por desechar el amparo por completo. Lo cierto es que no pasó no pasó el proyecto de la ministra, esto significa que se va a retornar, se va a volver a, se va a, volver a realizar. Fue una votación de cuatro votos contra uno, por lo que fue eh, rechazado este proyecto de la ministra Esquivel y va a ser retornado al ministro Javier Lainez Pontisec. Estaremos pendientes de este tema.
0: Desde
3: la redacción
0: chilango.com
3: muy buenos días, Edgar Segura. ¿Cómo estás? ¡Feliz jueves!
4: Hola, buenos días, Luisa. Buenos días también a Luciana. ¿Todo bien por acá?
2: Qué ¿Sí? alegría saludarte. Edgar, traes un tema muy interesante el día de hoy. Cuéntanos de qué va.
4: Bueno, así es. Pues hoy vamos a hablar sobre una, un trabajo que a veces pasa desapercibido entre tanta violencia, tantos casos de homicidios y feminicidios en México, que es el trabajo de los forenses. Eh, los forenses, pues, son un, un eslabón muy importante en la cadena del sistema de justicia en México, porque, pues, colaboran con fiscalías, con servicios periciales, incluso con las comisiones de búsqueda de personas desaparecidas. Eh, entonces nosotros nos dimos a la tarea de conocer un poco cómo es el trabajo y la formación eh, de estos profesionales que investigan robos, asesinatos, secuestros y otro tipo de crímenes. Y por eso visitamos la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, que tiene un espacio eh, bastante peculiar. Es un aula que ellos llaman eh, Escena del Crimen y tal cual es un lugar donde ellos recrean crímenes reales o, o simulan otro tipo de hechos delictivos con fines totalmente científicos. Eh, la idea es que eh, bueno, como como la ciencia forense es eh, una disciplina totalmente eh, o más bien es, es una carrera totalmente multidisciplinaria pues los alumnos tienen que aplicar conocimientos de criminalística física, química, biología psicología, incluso derecho, matemáticas y otro tipo de, de conocimientos entonces en esta eh, aula que se conoce como escena del crimen, ellos cuentan con diferente tipo de mobiliario, maniquíes eh, vestuario incluso para los maniquíes armas, material genético y a través de todo este mobiliario y de estos instrumentos ellos simulan crímenes para que los estudiantes pues aprendan a, a investigar una escena del crimen ¿no? eh, entonces nosotros platicamos con Joshua Vargas Plata que es profesor de métodos de investigación en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM y si les parece vamos a escuchar esto que nos contó sobre el aula conocida como escena del crimen
6: en este espacio lo que se hace es una simulación, una representación de situaciones eh, de la vida cotidiana, situaciones de eventos ya eh, ejecutados, ya realizados, de hechos que a veces han sido públicos a la, a la luz, ¿no? de casos relevantes en donde se simulan, se hacen estas eh, reproducciones con apego a la realidad, pero sin los riesgos que conlleva el que estén en el espacio físico real.
2: Muy interesante, Edgar, lo que escuchábamos. ¿Qué más te pudieron comentar?
4: Eh, bueno, este compañeros, en este simulador, como les comentaba, eh, en, en chilango.com pueden encontrar fotos y videos sobre el espacio uh -huh. eh, los estudiantes aprenden a obtener huellas dactilares de, de eh, casos eh, de delitos, también muestras de material genético y, y aprenden a procesar toda esta evidencia para llevarla a los laboratorios identificar a los posibles autores materiales de, de diversos crímenes y otro aspecto muy importante que nos cuentan sobre lo que es pues el, el ejercicio de esta carrera de este trabajo es el tema de la psicología, ¿no? Eh, los forenses tienen que eh, tener conocimiento sobre psicología primero para entender la mentalidad de las víctimas, también la mentalidad de los victimarios, pero otra cosa muy importante es el tema de trabajar ellos mismos su salud mental claro. después de estar lidiando con tantos temas de, de muertes violentas de crímenes realmente atroces entonces también vamos a, a escuchar lo que nos contó el maestro Joshua Vargas sobre la forma en que los, los forenses tienen que atender su propia salud mental
6: Aquí eh es irlo trabajando de manera interna, de primera instancia, eh, conocer y entender la muerte, los procesos que se tienen, eh, la objetividad y evidentemente de manera paralela la atención psicológica. La atención psicológica es, es muy importante para no poder absorber esos hechos externos hacia tu persona y hacia tu vida no llevarlos hacia tu núcleo familiar, sea cual sea, y separar totalmente lo que vendría siendo tu profesión, tu trabajo, hacia tu vida.
2: La atención, por un lado, de, de, digamos del cuidado propio en materia de salud mental, pero también estas capacitaciones que quiero creer que cada vez son más frecuentes en materia de derechos humanos, porque estamos hablando de víctimas, Edgar.
4: Es correcto, es, es otro tema que tocamos con el maestro Joshua Varga. Eh, el tema pues, es que estamos muy acostumbrados al morbo en torno a la muerte. ¿no? Eh, hemos sabido de muchos casos donde incluso desde las propias fiscalías se filtran detalles acerca de pues lo que le ocurrió a las víctimas que terminan siendo revictimizantes, ¿no? Entonces, pues él nos contó que eh, pues la carrera de ciencias forenses, el trabajo de los forenses, incluye también una formación ética muy importante para dar un trato adecuado al cuerpo de las víctimas, para reservar correctamente los, los detalles de la información acerca de lo que los pasó y finalmente pues no terminar revictimizándolo, porque al final... Este trabajo tiene como objetivo contribuir. Él, él nos, nos lo comentaba, un término que tenemos bastante presente en este tipo de casos, a la construcción de lo que sí sería una verdad histórica acerca de los hechos, y finalmente, pues, como les decía es un eslabón muy importante en la construcción de la cadena de justicia para las víctimas.
3: Oye Edgar, y aquí rapidísimo, nada más para cerrar, mencionas que son grupos pequeños, evidentemente por toda esta formación multidisciplinaria eh, que nos dices, legal, química, física y demás. Eh, ¿Cómo son estos grupos? Hay mujeres, hay hombres, eh, más o menos equilibrados, son jóvenes, tienen que haber pasado por varias etapas. ¿Quiénes están ahí?
4: Así es, mira, para empezar la, la carrera, eh, estudiar ciencias forenses, al menos en la UNAM, es una carrera de acceso indirecto. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no puedes eh, entrar directamente a la escuela, sino que antes ya tienes que estar dentro de la UNAM en alguna carrera así, como puede ser medicina, como puede ser biología, química, psicología, eh, incluso derecho. Eh, entonces, primero tienes que ingresar a esa carrera, después de cursar un año en esa carrera, y después ya puedes presentar tu examen para la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Eh, pues en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, además del de eh, examen de ingreso, pues también hay entrevistas pues, para este tema de aptitudes psicológicas, para el tema que implica lidiar con la muerte. Y ya una vez ahí eh, nos comentaban que por generación ingresan alrededor de 36 alumnos cada año, eh, entre alumnos y alumnas, y sí son eh, pues gente en realidad joven, sí sí más o menos por ahí alrededor de los 20 años es eh, la edad en la que están ingresando y son grupos eh, mixtos de eh el día que pudimos visitar las instalaciones sí vimos una paridad importante de, de hombres y mujeres estudiando esta carrera.
2: Pues Edgar, muchísimas gracias como siempre por platicar de estos temas con nosotras, te leemos en chilango.com, así es el simulador de escenas del crimen de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses y por cierto vemos las imágenes que son impresionantes de nuestra compañera Saray sí, Rosas. Sí, qué buenas están. Sí, verdad, la verdad que te, te dan una idea de cómo funciona esta aula especializada. Muchísimas Muchísimas gracias, Edgar, como siempre.
4: Gracias, compañeras. Buen día.
2: Muy buen día. La entrevista. ¿Ya estás grabando? El día de
3: mañana, viernes 13 de octubre, empieza la Feria Internacional del Libro del Zócalo aquí en la Ciudad de México. Y vamos a platicar con Marina Taibo, que sabemos no le teme a nada, desde la Brigada para Leer en Libertad y todos los rincones que ha visitado en nuestro país. Podemos confirmar que la fecha no la hace temblar, pero sí la cartelera, que está bastante buena. Hola, Marina, bienvenida. Hola,
7: Luisa, ¿qué tal? Sí, la verdad es que lo que nos hace temblar es la cantidad de cosas que metimos este año en el Zócalo. O sea... De verdad, yo digo que van a tener que llegar a las 11 de la mañana y salir del Zócalo a las 10 de la noche, y... lleven lunch, porque no se van a mover de los tres foros que tenemos.
3: Oye, iba a decir, ojalá que tiemble de toda la gente que vaya, pero no toco madera, ese chiste no, no se hace aquí no, en la ciudad. No, no, sí, No, que cancelo, no cancelo. la
7: verdad es que está de locos. O sea, si ya teníamos, ya habíamos hecho una locura el año pasado de la cantidad de cosas, ahora este año, bueno, tenemos la feria dividida en tres foros, El Salvador Allende el Pancho Villa y el Violeta Parra. Quiero decirte que los dos primeros hay 71 actividades, pero es que en el tercero metimos 119. No. <risa> bueno,
3: pero la verdad es que es porque siempre se llenan.
7: No, y porque tenemos una lista de espera, o sea, 119 y debemos de tener como 50 más esperando a ver que alguien diga yo no puedo para, para poder tener <risa> espacio, para poder presentar sus libros. O sea, Es una feria en la que de verdad... Eh, a ver, parece una tontería, pero ¿por qué tienes a 50 personas en lista de espera? Porque es una feria gratuita, es una feria popular, es la feria que menos le cuesta a los expositores, es una feria que no se les cobra a las editoriales por presentar el libro. Cosa ridícula en este país si queremos fomentar la lectura, ¿verdad? ¿No? Entonces eh, la, la, el abanico de opciones que se van a presentar en la feria es enorme para todos los públicos. Y además, como siempre, con una discusión de los temas de coyuntura.
2: A ver, Marina, te saluda Luciana Weiner junto a mi compañera Luisa. Preguntarte algunas actividades, entiendo que no vas a poder decir todas porque son muchísimas este año, pero algunas de las actividades más relevantes que vamos a poder ver durante este fin de semana y hasta el 22 de octubre.
7: Mira, de entrada hoy empezamos con, o sea, la, la, la feria empieza con una inauguración y nada más terminar la inauguración hay un regalo, el regalo del primero de los ocho libros que se van a regalar en la feria, que es Elena Garro, La pérdida del reino de Emiliano Ruiz Parra mm. y después de eso tenemos eh, la presentación y vamos a hacer un recorrido con el fotógrafo canadiense, eh, Alex Waterhouse, que lleva cincuenta y tantos años eh, fotografiando puros escritores en el mundo y mandó una exposición porque eh, acaba de cumplir 80 años y dijo mi primera cámara la compré en México, yo quiero que mis fotos se vean en México. Eh, quiero decirles que él, el... eso es hoy, eso es, perdón, mañana, mañana viernes y quiero decirles que eh, tenemos este domingo, bueno, el viernes tenemos eh, concierto de Inti Limani a las 8 de la noche el sábado se va a presentar el libro El Rencor de Fabricio Mejía en Madrid. Es un libro de esos, eh, digamos que censurado, vapuleado, escondido, que cuenta los peores años del PRI en México. Y por fin, después de muchísimos años de que no se conseguía el libro, va a volver a haber una nueva edición y se va a presentar. Eh, quiero decirle, el domingo tenemos, eh, empezamos con música, un concierto por la memoria, en el Foro Salvador Allende, de, Julieta, de Juguete Rabioso. Y entre las presentaciones de libros, una de mis favoritas va a ser La figura del mundo, de Juan Villoro, presenta a nuestro amigo mm. Esa Alcázar. Eh, quiero decirle además que tenemos un libro de regalo del de chileno Ariel Dorfman, que se va a regalar el miércoles 18 a las 4 de la tarde. Y vamos a tener a eh, Guillermo Arriaga el sábado 21 presentando eh, Extrañas junto con eh, José Ramón Calvo y Bruno Arpalla que es su traductor en italiano que además viene a presentar eh, su libro en la feria eh, hay una charla que me, dos cosas que les puede interesar mucho, una es una charla el miércoles 16 en el Foro Pancho Villa que es, eh, bueno, charla y regalo de libro sobre las sufragistas 70 años del voto femenino en México, uh -huh. Y la otra que creo que sería imprescindible que todo el mundo fuera, quiero decirles que todo esto además se transmite en vivo la feria por las redes de la Brigada para leer en Libertad, pero es una charla que todo el mundo debería de escucharse, reflexionar y hacerse la pregunta: ¿eres fascista y no lo sabes? ¿Sabes? Una charla con Juan Becerra y Marisol Gassé.
3: Ay, ah, con la reina chula, eh, legendaria, digamos, de, sí, sí justo ser una un contrapeso a esos temas, ¿no? Oye, estoy viendo también aquí temas de la internacional feminista, las damas del poder, es decir, hay, hay ese tono y me interesa mucho lo que decías, porque evidentemente si pones un foro de violeta para el ayuno de Salvador Allende en el año de la conmemoración de 50 años del golpe, va a haber muchas actividades de Chile.
7: Muchísimas actividades, regalamos tres libros. Eh que tienen que ver con el tema les digo este libro de Rumbo al Sur de Ariel Dorfman un libro sobre Tati Allende la hija de la hija de Salvador Allende la, la, la revolucionaria olvidada le llaman el eh, libro y otro libro que eh, para mí es una cosa impresionante hay un periodista muy amigo nuestro desde hace muchísimos años Mark Cooper que es periodista de Rolling Stone y de Village Voice que fue el traductor personal de Salvador Allende y se encontraba en Chile en Chile en el momento que fue eh, Fidel Castro a Santiago. Y es, eh, te cuenta, se llama eh, Memoria eh, Chilena y te cuenta, pues, este encuentro entre estos dos grandes, impresionante, pero además quiero decirles que Mark acaba de hacer la entrevista más importante que se le ha hecho al tipo que sabe todo lo que sucedió con la CIA en Chile y nos lo va a contar ahí mismo en el foro Salvador Allende.
2: Marina, ya para ir cerrando, pero cuéntanos qué opciones tenemos para las infancias. Me imagino que hay muchas familias que tienen ganas de ir a pasear a la feria del Libro del Zócalo, pero ¿qué se está organizando para niños, niños, adolescentes? Mira, de entrada quiero decirles que
7: van a tener regalo de libros porque los patita de perro
5: Ay, decidieron
7: que además de tener concierto van a salir con un libro en la mano de todas Órale. sus letras. Está increíble. Quiero decirles que el eh, concierto a Patita de Perros el domingo 22 a las 11 y media de la mañana. Pero además, eh, en este libro eh, viene un código QR para que descargues toda la música. Entonces vas a salir pues, rayado con libro, con libro y concierto. Quiero decirles que tenemos a eh, la Cuentacuentos Valentina Barrios y se va a presentar una colección que se llama Espectográfica que tiene que ver con eh, novela gráfica infantil y juvenil o sea, por fin esta idea de la, de la, de la novela gráfica va llegando a, a públicos más jóvenes creo que va a estar increíble tenemos un espectáculo musical del Doctor Mis Misterio y luego tenemos un libro que creo que va a ser el hit de la feria que se llama Las princesas también se tiran pedos Ándale. De, <risa> Ilan, de Ilan Brennan es un, eh, es un mega bestseller brasileño mm. Este, creo, que, creo que va a ser uno de, uno de los libros más comprados en esta feria.
3: Ay, que así sea, Marina. Pues qué belleza de cartelera, qué belleza de organización, como siempre, de esta feria de libro. Por ahí nos estaremos viendo sin duda. ¿Dónde seguimos las transmisiones? ¿Dónde vemos la oferta? ¿Qué redes sociales nos dejas? Mira, el programa completo lo
7: puedes ver en filzócalo.cdmx.org.mx y todas las transmisiones entren al YouTube de Paralelo en Libertad. Nuestro símbolo es una L hecha de libros. Eh, suscríbanse, denle a la campanita porque la cantidad de... Van a tener tres foros transmitiéndose, ¿no? Entonces tú vas a elegir eh, cuál, de las, cuál de los tres foros quieres ver dentro de las transmisiones en este YouTube. Y pues vas a poder ver más de 260 presentaciones.
2: Marina, muchísimas gracias por platicar con nosotras esta mañana. Por supuesto, al pendiente de la Feria Internacional del Zócalo, a ver si después hacemos un corte de caja el 22 o el 23 de octubre. Marina, time nos a transmitir pues ahí. Sí, no te ]ísimo. hagas, Marina. Sí, ah, bueno, sí, sí, también, pero. También. pero, pero, pero eh, a la que viene, a la que viene. El Zócalo es de todos, sí, así
7: sí. que lléguenle. Este, no, un favor importante a todo el mundo. Díganles que lleven mochilas. Van a salir atascados de libros: bolsas, mochilas, carrito de súper, maleta
3: carrito con rueditas, lo que sea. Se les ocurra, ¿o qué buena idea es. Ahí, ahí quedó la recomendación. Un abrazo enorme, Marina, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. La tecnología no es tan complicada.
0: 1-0, en qué chilangos pasa. Un espacio de apasionados por la
2: vida digital. 8 de la mañana, 46 minutos, probablemente ya escuchó esa información, este anuncio que dice que Samsung va a bloquear el celular a partir del 11 de octubre de 2023 en México, si es parte del mercado gris, ¿verdad? ¿mentiras? Se lo preguntamos por supuesto a Dani kino Tech Campion y directora de 1.0, ¿cómo estás Dani? Qué gusto saludarte como siempre.
8: Hola, hola, buenos días, chicas, ¿cómo están? Yo aquí a punto de escribirle a Marina, ya nos exhibiste a las princesas. Ah.
3: Sí, oigan, nuestro pacto de silencio se ha roto, ¿de qué se trata? Ah. <risa>
8: Esperemos que sea para lo mejor. <risa> Oigan, chicas, pues sí, eh, hace unos días Samsung mandó una notificación a diferentes celulares que iba a desactivar todos aquellos dispositivos que se hubieran adquirido a través del mercado gris. Pero creo que aquí surge la duda primero de qué es el mercado gris. Ustedes sí, saben qué es. vamos a empezar. No, no, no. No, adelante, venga. Miren, cuando escuchamos Mercado Gris pensamos, es robado. No, no significa que sea robado, pero sí está revendido. Es decir, esto también se les conoce como importaciones paralelas, por decirles de una manera muy linda. Y esto es cuando se ingresan a nuestro país algunos dispositivos que fueron fabricados legalmente en otro país que no fue México, pero que se importan sin pasar a través del distribuidor oficial mm. o el titular de la marca. Esto lo que hace es que, pues obviamente, incumple los procedimientos legales, no tiene garantía, no cumple las especificaciones técnicas que se necesitan en el país no tiene la certificación eh, pues ahora sí que oficial de las normas oficiales mexicanas, entre otras cosas no entonces por ejemplo hay muchas tiendas eh, grandes, no que no necesariamente es como el de que ay me fui a la Fayuca o me ¿no? fui aquí al puestito de al lado, sino que son tiendas grandes, que ellos lo que hacen es compran los dispositivos en Estados Unidos donde salen más económicos o en otros, eh, en otros países y los traen a México a través de su cadena de tiendas sin pasar por la tienda oficial, es decir en este caso pues Samsung, no entonces, hay muchos que compraron su dispositivo no sé, en Walmart, en Mercado Libre en otros puntos importantes que de pronto también se les van a desactivar porque Walmart así los importó, no los importó a través de Samsung, sino los importó a través de Walmart entonces esto es un riesgo para el consumidor, ¿por qué? porque el dispositivo, como les decía, no va a contar con una garantía válida en México las normas eh, pues no se cumplen entonces no cumple con las regulaciones oficiales del país y las bandas y frecuencias para que tu eh, dispositivo funcione correctamente, así como como pues los operadores que sí funcionan aquí y no funcionan en otros países, son distintos. Entonces ahí eh, por esa parte la Profeco indica que no se garantiza el uso adecuado del dispositivo. Ahora, ¿Por qué están haciendo esto? Pues ellos, eh, Samsung dice que es por cuidar los beneficios del, del consumidor y para que tengan ahora sí que ah, lo mejor yeah, de lo yeah, mejor, yeah. pero también pues hay intereses económicos detrás, ¿no? Es como, ¿por qué los están revendiendo? Pues mejor cómpramelos a mí. ¿Y cómo controlo eso? Pues bloqueando todos los celulares que se hayan activado a partir del 21 de septiembre de 2023 ya no se van a poder usar ni las aplicaciones, ni la información y las herramientas. Y el bloqueo empezó a partir de ayer.
3: Oye, y la cofece si ahí no tendría jurisdicción, no? Si
8: es una forma como de como es como es aquí como un vacío legal. Pues sí, <risa> claro, sí. Claro. Pues aquí son más regulaciones propias de la marca, es decir, la marca como yo te decía, ellos dicen, bueno, yo lo que quiero es cuidar al consumidor y para cuidarlo y cuidar su salud, porque luego esos dispositivos vienen mal o no tienen la garantía, entonces pues explotan o qué sé yo. Es verdad. Por de eso hecho, los vamos a bloquear. Y aparte les vamos a dar un 30 de descuento en, en nuestra tienda oficial para que vengan a comprarse su dispositivo que tanto les gusta a un buen precio. No, no le pierden, no,
3: sí. eso me queda clarísimo. Oye, Dani, y si a mí me lo regalaron, por ejemplo, aquí que, que Navidad o el, mi cumpleaños y no sé exactamente si mi servicio viene del mercado gris o del regular, ¿cómo lo checo?
8: Ah, Es súper fácil, de, verifica que trae una etiqueta de la NOM 024, que es una etiqueta que trae toda la información del importador y todas las características de tu dispositivo completamente en español. Si no trae esta etiqueta de la NOM 04, lo más probable es que venga del mercado gris.
10: No,
2: pues sí pues está difícil, la verdad. Sabemos si son <risa> muchos los teléfonos que están en esta situación.
8: Pues la verdad es que sí es una gran cantidad, sobre todo aquí en México, donde pues, a lo mejor el, el salario verdad, no nos permite comprarnos luego dispositivos de gama alta al precio que viene de la tienda oficial. También considerando que pues, aquí en México el precio de dispositivos en las tiendas oficiales son considerablemente más altos que en otros países. Es decir, puedes encontrar hasta dos mil, dos pesos de diferencia en el mismo modelo si lo compras en Estados Unidos o si lo compras en México. Entonces, ahí es donde entra eh, el tema, ¿no? Porque es, ok, las marcas, porque no es nada más Samsung, ¿no? También fue Motorola o ZTE en su momento eh, las marcas deberían también de considerar a qué público se están dirigiendo y qué facilidades pueden darle a, a ese público, ¿no? Digo, en México no estamos ahorita como para comprar celulares de 40 mil pesos, sí, pero eh, creo con que Samsung podría hacer algún programa en el cual, así como ahorita con los 30, el 30% de descuento, creo que en su momento para detener el mercado gris pudo haber implementado estrategias para poder comprar tu dispositivo original sin necesidad de pasar por terceros.
3: Pues Dani, ahí está la advertencia, ni modo, eh, y, y las opciones de acción que tiene la gente que tenga Samsung. Te agradecemos muchísimo, como siempre, haber estado en este espacio. ¿Dónde leemos los detalles? Por si alguien se le pasó, ¿dónde te seguimos?
8: claro, eh, no, muchísimas gracias a ustedes por el espacio pueden leer más información en 10.com. ahí estamos publicando notas con las actualizaciones con los eh, comunicados oficiales tanto de Samsung como de otras marcas y de la Profeco en sí misma, entonces no le pierdan la pista a esta noticia porque si ya lo empezaron a hacer marcas tan importantes como Samsung, esto va a ser un efecto dominó, entonces aguas con <risa> sus dispositivos, les mando un abrazo, que tengan un excelente día y pues ya, vamos a prepararnos al fin de semana, yo tengo mi mochila para llenarla de libros, <risa> Ay, qué Venga, para ali. Ya nos
2: o sea, yo también ya estoy puestísima. Pues ahí nos encontramos, Dani. <risa> muchísimas gracias. Qué alegría escucharte, de veras.
8: Igual a ustedes les mando un abrazo. Bonito día.
2: Un abrazo. ¿Qué chilangos pasa en el mundo? Bueno, nos vamos nuevamente a Israel y a la Franja de Gaza, porque el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó el miércoles que milicianos de Hamas decapitaron a soldados, violaron a mujeres en su ataque contra Israel. Este discurso que fue transmitido por televisión a última hora de la noche, allá Netanyahu detalló algunas de las atrocidades que tuvieron lugar durante el ataque. Dijo que habían disparado contra niños, niñas en la cabeza, que habían quemado vivas a personas. Y por cierto, en el, las últimas horas, digamos, el ministro palestino también de Asuntos Exteriores y Expatriados informó que el número de muertos en Gaza asciende ya a 1.417 en Cisjordania. También hay más de 600 heridos. Por su parte, las fuerzas de defensa israelí dijeron haber abatido a un comandante de la organización Hamas y un grupo de agentes que dirigían ataques contra Israel. En este desglose que hace el Ministerio Palestino,
3: dice que de 1.417 personas a las que llaman mártires, hay 447 niños, 248 mujeres y 10 personas trabajadoras de la salud estas son las cifras hasta el momento Estados Unidos también se estuvo posicionando el día de ayer el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby dijo que se está hablando sobre la posibilidad de un corredor para la salida de civiles en la zona de la Franja de Gaza, lo cierto es que ayer se dijo lo mismo y se bombardearon los accesos y las salidas que se les dio a la población palestina terrible, terrible de verdad lo que pasa por allá y terrible el tono también, que solo parece indicar más violencia y no soluciones
2: diplomáticas. En efecto, vamos a estar dándole seguimiento en los próximos días, semanas y esperemos que no, pero si sigue durante los próximos meses también con esto cerramos, llegamos al final de ¿Qué Chilangos Pasa? Gracias por habernos acompañado, nos seguimos por supuesto en las redes sociales, arroba ¿Qué Chilangos Pasa? Estamos en Facebook, en TikTok, en Instagram, también como arroba Chilango, como arroba Radio Chilango, nos encuentra en Twitter. Hasta mañana, feliz jueves Esto fue ¿Qué Chilangos Pasa?
0: Conducido por Luisa Cantú y Luciana Wiley.